Joyce。你也和我一样对心理学、神秘学、自我探索、自我成长感兴趣吗？那么欢迎来到我的频道，我们一起来聊聊吧。如果你对我的节目感兴趣，那也欢迎留下五星评分评论，感谢你们的支持。那今天这一集非常的开心，可以邀请到呃塔罗牌的朋友。那我们是在一次的线上塔罗牌练习的时候认识的，他是来自马来西亚的 K。那今天就邀请他来跟大家分享一下关于他的职场经历，跟他是如何走上身心灵。那目前是做全职的身心灵服务。嗯，你好 ，Joyce。对啊，上一次我记得就去年吧，就是一次的配对，我们就彼此在一个组里面，然后就交换了好多讯息。我记得那一次，嗯，然后就聊到说我其实是从学占星开始，后来因为大概有一年的时间吧，学了，突然不懂哪某一天晚上蹦出“灵性觉醒”这四个字，从我朋友的口中。我就去上网搜寻了这四个字，而当时就这么巧，好突然的、哦、老师，对啊，我们的塔罗牌老师就蹦出来了，就是我们的小倩老师。我还很记得当时的情景是，我持续好一阵子一直拿到塔罗牌里面的月亮牌，就是那个跟潜意识月亮牌是代表妈妈，也是潜意识，对，就是很常拿到，就蛮大概有那它是正位吗？对，呃，正逆都有嗯，嗯，因为我很常每日一抽，或者是偶尔想一些事情想不通的时候，我就一直拿到这一张牌。那我就跟我身边也有学塔罗牌的朋友聊起，那他就说，嗯，你可能是灵性觉醒吧。然后我就说，这这是什么东西？他就说，你自己上网去查一查好了。<笑>而而我当时还有一个比较嗯明显的感觉是，我有某一个晚上，我觉得我。被被拥抱，就是我在睡觉的时候，他就说，嗯，那可能是天使吧。我的朋友就是这么跟我形容，我就说，嗯，这这听起来蛮有趣的。那后来你我们的小千老师本身就是有在分享这一类的讯息，当时我就看了就觉得，哇哦，这好特别，嗯。可是我当时就继续把它摆在一起一边，我只是开始去追踪小千老师，后来就机缘就开始看他的影片。对，开始看他的影片，也知道了哎，什么是天使灵气，呃，然后也有就是听他的冥想引导影片，后来就成了他的学生，也主后来就认识了你这样，嗯，对，也是蛮神奇的。然后后来我们就呃那一次的配对之后，我就跟呃 K 提议说，我们要不要来做一个互惠？就是我帮他做天使灵气，嗯、然后他帮我解星盘这样。对，没错，嗯，所以当时我还蛮记得说，呃，看了你的星盘，蛮多东西是蛮对应的，就我们都会去接触身心灵这一个领域的人，就是或多或少就可能跟原生家庭有关，或者是本身有强烈的跟十二宫的连接，所以呃，我们是情况有点不太一样。如果以星盘的结构，可是就是都跟十二宫的连接蛮深的。对，那我自己觉得十二宫是一个蛮妙的。嗯宫位对啊，就是、啊、呃，用一般人正常人的角度没有办法来解释。嗯，我我理解你那一种心，就是他
有点隐晦吧，所以上次你有在传那个唐老师的十二宫的 podcast 给我听，对我就觉得嗯，确实就是如此。因为我本身我本身是没有星体在十二宫，可是我的月亮是连到了十二宫的公主，所以我就也有这种嗯跟十二宫强烈的连接吧，嗯，可以这么说。它也是代表前世吗？嗯。确实有这么一说啦，只是它更多的是指呃，可能我们跟这些比较无形的心灵层面的东西，对，或者是比较心灵，就是不是那么物质世界、非世俗的东西有很深的连接。对，嗯，对，主要是这样。那再来的话，呃 ，K 他职场上的经历，我也觉得蛮有趣的。因为他原本是在一个有名的电商公司上班，然后他呃在两家公司，然后各五年，但是他却换了十四个主管，那所以等于说他跟的主管平均不到一年。那请他来分享这些，然后我觉得蛮有趣的经历吧。嗯，我觉得这部分我自己其实是到后来就是总结我的。人生，因为就是卡在说我应不应该离职这件事，而且当时我离职的决定，我是决定说我先裸辞去呃调整健康嘛，因为那时候我就觉得呃疫情的那两三年的时候，我的那个工作的压力或者是工作量其实有更加的大，而且因为一直长时间处在居家办公，没有什么去接触到外界的人，其实会觉得哎自己的人际关系好像。可能出问题，因为你一直就是没有接触到活生生的人嘛，所以当时其实可能自己无形中给了自己一些压力，呃，所以后来就觉得，嗯，那还是先停下来休息一阵子，再加上当然真的是要拖疫情的某一种带来的福气嘛，就是呃，后来就是因为很少出去通勤嘛，然后就是在家里自己煮饭，所以就存下一笔钱，但也是当然是离职的一个底气啦。然后同时间，呃，就是觉得也要很专心的去把占星学好，那才有办法去做上这个全职而且负责任的占星的这个解盘的工作。对，嗯、我觉得很厉害，然后也很有勇气，因为当时你的收入应该算是非常稳定。那从一个是属于非常稳定，对、嗯，从一个高收入，然后突然间没有了那么稳定的收入之后。应该会蛮没有安全感的吧？嗯，我觉得一开始那个那个感觉并没有那么的强，因为我已经是有做过预算了嘛，我已经有认真的去存好一笔钱。我觉得早期其实感觉还不强烈，再加上我当时一离子以后，我在忙着我家里的装修，所以我就很分心的去处理其他事情。是直到我家里的一些东西都处理好了，然后开始觉得，哎，每个月这样子接个案，呃，无论是占卜或者是看星盘，都不是属于非常稳定的时候，哎，就稍微开始有点担心自己这个决定啊、呃、是是否正确。然后你当然你身边总总是会有，嗯，就是支持你也有不支持你的人，所以这种两股声音每天就在生活上不断的听到，然后就一直在消化。可是最后，当然还是到目前为止是决定还是要继续往这个这条路走下去。呃，因为我觉得，嗯、呃，得到很多
老师的支持，就是老师有不断的就是去协助我们嘛，无论是我们的塔罗派老师或我的占星老师，对、呃，所以就觉得嗯。就好好的往这方面努力，就好像你去修了一个学科，就我们也是好像再重新给他上了一次课，那学的东西就要开始运用这样。嗯，那关于职场的部分哈、哦，呃，我其实，在总结那十年的时候，我才发现，哎，我怎么，就是跟公，就是主管的缘分就是很弱这件事情，呃，而当然，其实他不会说很负面的情况啊。大大部分还是属于良好的，只是我可能到了，哎，我做的很稳定了，对，呃，一阵子一年，然后我就会突然间被被挖角，然后被挖角的原因就是说，哦，我们看到你的表现很良好，我们就让你再去另外一个新的团队里面做开发的工作，那这样子又要重新适应一个环境，那你就会觉得，呃，嗯，好麻烦哦。对，就是有一种，哎，我怎么好像一直就是要去开发，然后我要重新去适应，所以这件事情，当然后来我自己读自己的心盘，我就哦 ，OK， 我我懂为什么会这样发生了，就是那个能量嘛。那可是他就是在以前我就没有感受那么强烈，是直到有了这么多年的经验，我看回去我才知道，哦，原来这个事情就是一直会这样去进行。而且他是第一家公司是这样，到第二家公司也是一样的状况，就是被挖角，然后你要重新适应，然后你要重新的去做出一些成绩，然后他每次总是当你已经到了很很好的一个阶段，他就会有一些事情发生，然后去让你重新又得再开始，嗯，对，嗯，所以主要就是这样，所以嗯，我只能说。大部分的时候都在处理很多人际关系的事情，因为你就会有新的主管，又会有新的呃要跟你合作的人人事物这样，所以一直就是处于一个很变动的能量，就等于说你一直生在一个、嗯、呃动荡的环境吗？可以这样讲，嗯，就是嗯对，可以这么说，就就是公司本身很稳定，都没有换过，可是就是但是你一直换主管，对，一直换主管就变成。我每一次就是做评估的时候，我可能就是会有两个主管同时要评估我的那个呃那个成绩嘛，绩效嘛，要怎么讲？你们是怎么用那个词语？绩效，那种绩效 ，OK， 就是那个 performance， 所以他就是会有呃有这个情况，不然的话就可能主管已经离开了，然后你只可以仰赖你现任的主管。呃，帮你去写你的那一个评估，<笑>然后就会觉得，嗯，所以就很很长，很需要花很多心力的，赶快的去跟主管建立一个关系，因为你就知道说，哦，我我就只有跟他有三三个月的接触，那他了解的我就是在这三个月而已。对，嗯，那你曾经带过几个下属？嗯，在我离职前是最多的，就是有三位下属，嗯，三位。然后他们不会觉得就是、嗯、哦，你离职了很可惜。嗯，我觉得当时离职，我们大家是蛮蛮伤感的，因为就他们没有预想过会这样发生。因为我因为我没有去表达过，我想，嗯，可能就我不像是一般的那一种啊，每天抱怨工作，然后想要离职，我只是纯粹觉得哦，我应该要往另外一条路去了。因为我似乎已经找到另外一个更适合我发展的道路，这样，嗯，我并没有觉得在那个现实状况有非常不好。就像你说的
呃，其实收入或者是职位的方面，我都是有取得不错的成绩，只是后来觉得这些东西可能，嗯，不可能一直去追求，因为呃，它带来身体上的一些负荷也是蛮大的。对、嗯，那也不是你真正想要朝的方向。我觉得以长远来讲，不会是这个方向，因为呃。就是你，你一直要去处理这些人事物的事情。我我觉得我自己是某种程度有点不太擅长啊、呃，不是说我我嗯，应该是说我有一点觉得呃，我不太能够应付冲冲突性的情况，所以就是那种吵架的场面，我是很没有办法去去参与的。对，所以我很就是我很容易就是觉得啊、呃，大家就和和气气这样。可是很长你在职场，你很难靠这样的方式去。得到你要的东西，那有些时候因为职场大家都是利益关系，然后呃很难避免说冲突这件事的发生。对，因为我自己也是很不会处理冲突的人。对，我觉得我也是没办法。嗯、然后我有试过说，嗯，因为我这样的个性，而我看得出有些我的下属其实有时是会有一种失望的眼神，因为觉得。我好像没有为他们尽力的去争取些什么，对，因为有些时候可能我们被忽视的时候，他就觉得，哎，我怎么没有发声，没有立立刻的去表达我们的想法，呃，而他们更加是不可能就是在会议上突然间表达自己嘛，那我就会觉得，嗯，我好像不太适合在这个位置上，啊、呃，因为我觉得我就不是那一种会很主动就是去。起冲突，或者是不要说起冲突，就是主动的去当面回应，就是我可能都会用比较迂回的方式，或者是私底下的那一种，嗯、比较婉转一点，对，婉转的。可是有时候你在会议上，大家就会觉得，哎，别人好像就已经在针对你了，你怎么还不就是反抗或者是回应这样子？然后我就会觉得没关系，我们可以私底下再聊，嗯。所以，可是这个这个情况其实已经是后来越。呃，算是越来越严重，就是公司里面的一些办公室政治，所以我就决定好，那我就先停下来休息一下，呃，好好的把我的占星的读的东西学好，然后也需要去实践嘛，嗯，所以最主要就是这样的原因，嗯。那你觉得，呃，疫情已经三年了嘛？那这三年来带给你的影响跟转变，你觉得有哪些？嗯，我觉得最大的转变是，呃，以前我们大家就会觉得都要去办公室上班嘛，那后来因为疫情的关系，大家就转为线上，就发现说其实，呃，线上的机会其实是蛮多的，就是现在已经好像像我们现在这样，我们都已经是可以跨国的聊天，跟录制这个 podcast 的节目了。对，所以我就觉得其。我所以我就觉得，哎，其实可以在线上做的事情还挺多的，甚至呃，占卜、塔罗占卜，大家会说啊，你你在线上帮我做好像其实现在也不太需要什么实体工作室，嗯、就是你还要有住一个地方，那它就是一个成本。对啊，那我在这里的话，我现在也就直接在家，因为家里装修的时候，我就顺便直接设立一个我自己的工作室，一个工作的角落这样，所以我就觉得，哎，还蛮不错的。而且，呃，我觉得就就像我们现在目前所做的事情，其实都可以在线上做了。呃，我觉得这个是对我转变的最大吧，就已经不会想说我现在去找工作，我还非得就是要有办公室，还要去考虑通勤问题
，我会偏向找线上的，线上就可以工作。对，甚至于之前我呃有一阵子我有也有在教数据分析，就是教我的旧同事嘛，那我也不需要去跟他们面对面，我就说我们直接 Google Meet， 然后我直接。呃，就是荧幕屏荧幕分享给你，我就可以直接教你怎么做那个数据分析了。所以基本上，我觉得都我想要做的工作，呃，都不太需要有实体的接触了。嗯，甚至我还有客户是看星盘已经都说，哦，我们直接线上就好了，不用特地约在外面。但有时候我又会觉得，就是真的跟人实体接触到，会有那种比较有温度的感觉。确确实也是啦，但但嗯，如果以工作来说，我是觉得呃，以以我们目前做的这个工作，我觉得是 OK 的，因为加上你的客户本来就可以来自四面八方啊，海外，这样你的机会会更多。嗯，对，因为像我之前做就是帮个案做天使灵气，那我个案他是在英国，那也有在日本的。嗯对啊，也有在我这个在马来西亚。对，<笑>嗯，我觉得哎、欸、很有趣，就是这样隔空、嗯，然后也可以传送一些能量给个案。对啊，当时我的体验挺不错的，我觉得就完全没有影响啊，就就是一开始我就直接看到一片白光了，嗯，所以我就觉得哎、欸、好妙啊，就整体我觉得能量真的是不限于空间呐、啊，就之前你们都有聊过这件事。那因为你也是就是感受蛮明显的人嘞、欸。嗯，我觉得一开始就真的要谢谢小仙老师的影片了、啊，在他的影片当时我已经体验过了，然后所以到后来我真的觉得不太不算是陌生，嗯，然后感受性蛮强的。我觉得自从是学了身心接触了之后。我觉得我的感受性有变强，嗯，呃，那直觉力也有被打开吗？直觉吗？嗯，直觉我倒觉得还好，可是我蛮常开始会发一些梦，然后那些梦境里面可能我梦到的人，后来我就会遇见，那么神奇？嗯、对我有一一次我梦见了我一个旧同学，中学的。高中的时候，初中吧，可是我已经，我跟他就是完全不熟悉的，完全不熟悉。呃，我们也我也已经毕业好多年，我已经没有再见过他。后来我梦了这件事，我就把这个事情告诉我的好朋友，我就说我那天梦梦到这某某同学，他说哦，那么神奇哦。结果大概应该是一个月过后，我的这位好朋友就在一个呃工作的场里呃场景遇到他了。然后他们就打了招呼，后来他们又再继续在一个婚宴上面遇到彼此，然后我就说，嗯，有点神奇，嗯，可是是我，可是我是把他告诉了我的好朋友，然后是我的好朋友去遇见了他，嗯，所以我不懂，呃，老天安排了什么缘分给他们，或者是安排了什么缘分给我吧，就是、呃，一切都是最好的安排，对我我觉得是这样，因为我蛮常会，呃。有一些比较奇怪的梦，嗯，其实以前也是有，只是我现在更能够去啊、呃，大概推测出这个梦大概要是说的是什么。嗯，以前的时候我蛮常梦到我去搭飞机，然后我每次都赶不上飞机。嗯，然后你会记录梦吗
？有啊有啊，我会记录起来，然后我就会看回去，然后过了一阵子再对应的时候，哦，发现原来这个梦是对应了之后的某一件事，嗯，我就觉得蛮蛮妙的，嗯，就这样你算做的是预知梦，嗯，我觉得可以这么说。所以，我每次只要我发、哦、发一些好怪的梦的时候，我就会啊，要好好的把它记录起来。虽然它真的是怪的有点离谱，有些时候，就我就想说，哎，为什么我会梦到这个奇怪的场合？而我觉得这两个人是不可能应该一起出现的，可是他却偏偏出现了。嗯、对，所以我就我都在默默的等待他会显化成什么事情。嗯，因为我自己的话，我之前都是做噩梦居多、啊、然后醒来之后就很累很累，就觉得好像呃有睡觉跟没睡觉是一样的。啊，那你的噩梦是怎样的噩噩梦？就被追吗？噩梦，我曾经梦过被死神追，然后也曾经梦过呃，我梦到我妈，然后她好像把我抛弃。哦、oh, ，OK， 对，嗯，所以所以所以，可这就是可能潜意识反映出你某些时候的一些压抑的情绪，是吧？嗯，我觉得是哎、欸，嗯 ，OK， 因为我早期的时候，我很少会梦到噩梦，我大部分就是梦到我一直在上班，即使我后来读工作的时候，我还是会很常梦到我中学的时候的一些事情。因为我中学的时候就是在班上是做那个学习委员，我就是要去记录课堂的每一堂课的那些内容啊等等的东西，我就会一直梦到那个场景。我不知道为什么，我就是一直会梦到我在记录一些事情的。所以你刚刚说的那个是，呃，台湾可能叫学艺鼓掌。对对对，学艺鼓掌对对对对、嗯，在马来西亚我们叫学习委员，嗯，应该是一样的意思。我曾经有当过、欸，哎。嗯，你有当过对，然后那个什么教学日志上，我都给他乱写。对对对，就是要写那个教学日记哦。对，就是要写那个，然后我写了三年，我高中三年，我就是连连任了三年，所以我就呃常常要到教务处啊，因为校长他会要检查那个那个日记嘛，所以每一堂课的任何的细节都要写下来。可能也是因为这样，才后来变成就是很爱写笔记吧。<笑><笑>有这样的可能，嗯、那还不错哎、欸，养成一个蛮好的习惯。对啊，就是因为你每天写啊，从星期一写到星期六，因为我们星期六也有上课，所以就一年真的写了好多天，嗯，而且而且它还蛮多细节要写的嘞，这不是说只是写课堂的，还有写作业、作文有分配什么题目，值日生是谁，格言是什么，好多东西。所以，如果是说到梦境的话，嗯，我其实还蛮真的觉得蛮好奇这这个东西的。只是很多人说都是一些潜意识啦，嗯。然后我曾经有遇过一个比较有趣的个案，他他是也是很多行星在十二宫，他就说他也很常做梦，而且他都是在做预知梦。他就说，嗯，他。来了我们的公司，哇！他突然间有一天梦到说他在新加坡，嗯，他在新加坡，然后他就说，嗯，怎么他会在新加坡呢？过后其实大概是三个月过后，老板就外派他到新加坡工作。
所以他就终于想起，哦，原来这个他人处在新加坡，是因为他有一个机会让他去呃去外地公干这样，这么酷。那当时对就很酷。而后来我就问他说，他当时约我看星盘，他就说其实他蛮想创业的。那我说哦好哦，那我帮你看看有什么适合的领域好了。那我说嗯，你蛮适合去去做餐饮之类的。可是他就说，哎，那跟他的想法很意思，因为他在疫情的时候，其实有想要开那个，嗯，烧烤店啊，卖串烧的，在呃，就是在疫情之前。可是后来疫情来了，他就没有办法去做这件事嘛，因为所有的那个餐饮都不能运作，他就打消那个念头，就决定啊、呃，继续当一个上班族。可是我说，嗯，可是我说，如果你愿意尝试的话，我觉得呃蛮适合的，我就有鼓励他这样。结果大概一个星期后吧，我们公司就是有一个抽奖比赛，嗯，就是呃不算是就是有一个活动啊，然后就是现场的抽奖，然后他很幸运他得到了大奖，而那个大奖呢是一个那个烤串的烤炉，我当时。听听到公布他的名字，然后他得到那个奖品的时候，我就说，嗯，老天应该是提醒你该出发了，<笑>就是你该往这件事情去做了。就这么巧，这么多奖品你都没有拿到，可是你就拿到了这个烤炉。虽然他是家庭式的，我说可能他也想要协助你，让你就是继续去不要放弃，呃，可能你就是继续去呃。去研发你的产品吧，然后找到适合的投资者，然后你就去做这个副业这样。嗯，因为他毕竟还是觉得他没有办法说放下他这个稳定的上班族的薪水。只是我说，呃，可是你也，我说如果你去尝试也无妨啊，就是你看有没有朋友可以跟你一起合作。他说合作的人愿意出资金的人是有，只是他有点害怕失败。所以他就决定，呃，还是暂时先不去做。嗯，那他后来有做吗？还是因为后来我也离职啦，所以我不确定他有没有。所以你们就没联络了。对，我就没有跟他有密切了，因为不算是非常熟的同事。嗯，嗯可能还是可以去问问啦，因为我之前有说，如果有一天你真的开了那个店的话，你记得邀请我过去这样。嗯。可是当时就很妙的，就是他看了我给他看星盘，我就直接这样这样子跟他说，他就说：“哎，你怎么知知道我其实有兴趣？”我说：“哦，我就从星盘那边看到有相关的讯息。”那后来他得奖的时候，我就是立刻传讯息告诉他说：“嗯，老天已经安排给你了，你就去接接，就是去拥拥抱这个机会吧。”我说：“你就不要放弃。”就是上天掉下来的礼物。对我说这个奖，你看我们都没有人中，而且你中了它就是你刚好需要的。嗯，后来我我是我确实很是希望他会往那条路去走啦，因为他就一直有一种呃，他很想重振家家业，因为他说他家里之前呃发生了一些事情，而导致呃家族事业没了，所以他很想成为呃很想把家族再重新的。兴旺起来，把振兴他的家族，这样他有一个这样的愿望，嗯，可是他又有点受困于他现在的工作，之后又有小孩要怎么办？对他主要就是有这样的顾虑，而我其实当时呃
一听到他是那个得奖者的时候，我其实全身是起鸡皮疙瘩的。我觉得，我对我我就吓到，然后我我就跟他就是后来我他来到办公室，我就跟他对望了一下，我就说，嗯，我就是我觉得。老天可能就是要真的是想要有一个人鼓舞你，而且他就是我第一个收费的占星的客户，就是我当时其实以前早期我是没有收费的，那后来我就觉得我要开始做小小的收费，那我就是收很便宜啦。然后他是我第一个去找的，然后他一口就答应我了。对，嗯、而且我们当天见面还蛮波折的，因为下非常大的雨，我们一起到那个。另外，因为我因为我们是没有在公司碰面，我们是另外在约，然后我们都是湿哒哒的，然后很狼狈的坐在咖啡厅里面聊<笑>聊他的星盘这件事，所以我就想说，嗯，这就是缘分吧，嗯，缘分真的很奇妙，对啊，真的很奇妙，就觉得哎，我跟他好像有一个某种可能。大家搭到了那个能量场，然后我就要把这个讯息告诉他。后来老天又再把礼物送给他，嗯哼，可能你们前世就认识，<笑>也许也许，可是、啊、就不算是很熟悉的同事了，是还是有话聊的那一种。我觉得哎，好妙哦！反而那一些我比较熟悉的，哎，他们就说哦，没有没有要看这样，嗯，可能越熟悉越越不敢揭露吧。<笑>我某种程度觉得。越熟悉就越不敢让你帮他看他的星盘，对，嗯，反正这个是我蛮有印象，也觉得很特别的一次呃的星盘的咨询，真的太妙了。那我觉得超有趣的，你的每一个故事我都觉得哇，很有趣。嗯、对我，我觉得主管那个还是我每次讲出来，大家就会讲说哦，那也太多了吧。我说嗯，我也觉得太多了，就是十年十四个，我就在那边算。继续待、嗯，那你会更多。呃，如果当时我继续待的话，我应该又会换上市，因为我离职过后两个月，我上市也离职了。对。嗯，所以如果我继续待，我又会有一个新的上市，或者是可能我又会被调去别的地方，我也不清楚。嗯，对，就就其就是跟主管的缘分一直就是处于这种缘分比较薄，可是我们没有说到吵架或什么，可是就是缘分不是很长久，不到一年这样子。嗯，这些就是后来我觉得哦 ，OK， 原来是可以被解释的，就是好妙哦。就是从星盘也可以看出一些端倪，对，算是可以看得出一些端倪，就知道哦，原来就是会有这样的状况。嗯，对，好，那总结今天，你嗯、呃，今天可以有想要跟听众说什么话吗？就是总结今天所讲的。嗯。我觉得我们每个人应该都要学会更认识自己。其实，呃，神秘学它并不像，嗯，大家所认知的认为就只是纯粹学的，很多人都觉得是算命吧？我觉得，对吧？就特别是这种可能要拿到自己的生辰八字这些内容，但其实你我们就是出生在那一刻，那我们可能就会有老天给我们安排的剧本。所以，如果大家是有看过那个。一个卡通片是那个灵魂急转弯，你就会知道我们投身来这个地球之前，其实我们都会有要累积到一些的呃
公福报对吧？还是我们要去修一些东西，然后我们就会带着那个功课来投身来到这个地球。所以你重新盘，你其实可以更加的了解自己。那了解了自己，你起码知道我是该把我的重心放在什么领域，而有些什么事情它只是来干扰我，我不应该被它影响。我觉得这个就是我学占星到目前比较大的收获，就知道什么是我该追求，什么是我应该不那么的去追求跟执着的东西。对。嗯、那如果把它简化成一句话，啊、你会想说什么啊？简化成一句话吗？对，嗯。就我们都应该更认识自己，学会更认识自己，爱自己吧。嗯，好。简化一句话的话，<笑>嗯，这个有点突然，有点突然间转不过来。嗯，可是我还是觉得，呃，认识自己是一生的功课，就不是说，呃，今天你看了一个星盘，你就会觉得，哎，那算命的或者是三星老师就这样说，我是这样。其实不是的，我们只是会透过我们可能的一个咨询的。这个有限的时间，先告诉你一个大范围。那很多东西是你要从生活上慢慢去体验，呃，而这些体验是你自己需要有觉察。嗯，主要是这样。了解，感谢 K 今天的分享、嗯。那希望之后我们可以在马来西亚或是台湾见面。嗯，一定的。我其实已经。准备好了我的新台币，因为我两年前就是因为我手术的关系而没有办法到台湾嘛，所以我现在只差一张飞机票了。其实，欢迎你来台湾玩。<笑>好的，好的，我会好好的去努力工作，然后存多一点钱就可以飞过去找你们了。那 K 他目前是做全职的身心灵服务，他的服务内容有星盘解读以及塔罗占卜。如果有兴趣的朋友们，我会将他的链接放在节目下方，大家可以去找他咨询预约。那今天这一集就先分享到这边喽，希望这一集与 K 的精彩分享可以带给你们更多不一样的启发。那如果有任何其他想听想聊的，都可以欢迎私讯我的 IG 聊心聊愈所，或是在 Podcast 下方留言。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。